0: El Callejón del Escribano. Y como siempre con él hablamos de cine con José Manuel Escribano. José Manuel, ¿eh? muy buenas.
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: Hemos hablado hoy del mundo de Israel, ¿eh? del poder que tiene los judíos sordosos. ¿eh? Pues, pues precisamente sí. de ellos va la película sobre la que vamos a hablar, ¿no?
1: Efectivamente. Está Disobedience. La película de Sebastián Lelio, de eso habla, de ese mundo.
0: Con, entre otras protagonistas, con Raquel Boates, Rachel Boates, una de las actrices más interesantes, más bellas y más sí. fascinantes del mundo del cine. Esta película, Esta película sobre la que hablamos esta noche. Ronnie, no te esperábamos.
1: Perdona, lo olvidaba. Mi padre ha muerto.
0: ¿Y solo vienes a velar al rabino? ¿A qué más iba a venir? Hola, Esti. ¿Tu esposa no se distraerá con el regreso de Ronit? Disobedience, o, o vamos a decir un castellano, desobediencia. Pues sí, Esta película pues sí. ambas en dos eh, pero es que Raquel de Weiss es una de mis eh, favoritas. Eh, pero la película sí. plantea un problema y una circunstancia que hay que enfrentarse a ella. Y eh, quienes eh, tienen las ideas eh, más monolíticas y terremundistas, los judíos ortodoxos. Eh, y bueno, pues les ocurre lo que nos vas a contar.
1: Pues efectivamente, así es. Esta disobedience, o, o desobediencia, tienes razón, no sé por qué esta, en esta ocasión el título no se ha traducido. ¿no? Bueno, la ha dirigido Sebastián Lelio, la producción es de Ed Guiney, de Frida Torres Blanco y de Rachel Weisz, que se ha implicado en la producción de la película. El guión es del propio director, Sebastián Lelio, las protagonistas, como muy bien decías, Rachel Weisz, Rachel McAdams y Alessandro Nivola. Bueno, menos de un año después del rotundo éxito de Una Mujer Fantástica, ha ganado todos los premios, Sebastián Lelio, que es el que está más en forma de los nuevos directores chilenos, recordemos que es el autor también de La salada Familia, Navidad, El Año del Tigre y también Gloria, otra gran película. Pues como decía, meses después de Una Mujer Fantástica, Lelio estrena esta historia de radical desobediencia protagonizada por dos grandes actrices, que interpretan a dos mujeres que luchan por su libertad en un ambiente asfixiante y castrador, diría yo. La poderosa, fantástica Rachel Weiss es Ronit Kruska, una artista plástica que vive en Nueva York, pero llega a Londres porque le han avisado de que su padre, que era el rabino de la colectividad judía ortodoxa, ha fallecido. Hace muchos años que Ronit había perdido todo contacto con la comunidad, pero ahora busca a sus antiguos amigos, David y Esty, y descubre que David parece el evidente sucesor de su padre como nuevo rabino y que Esty, una deliciosa Rachel McAdams, su querida amiga de juventud, se ha casado con él. Ambos eh, la acogen en su casa mientras se prepara el funeral y pronto, inevitablemente, resurge la pasión que unió a las dos jóvenes y que provocó la marcha, más bien huida, de Ronit. Mientras vemos cómo de los rescoldos de aquella hoguera vuelven a brotar llamaradas, y en algunos momentos la metáfora se queda corta ante la intensidad de las imágenes que protagonizan ambas mujeres, Lelio pone el acento en los usos y costumbres de los judíos ortodoxos, cuya rigidez rayana en el absurdo queda en evidencia. Visten de negro riguroso sin ninguna excepción, no se quitan la kipá ni para dormir, las reglas para elegir al nuevo rabino no admiten variación y las mujeres son seres de segunda, sometidas a los varones y obligadas, las casadas, a ocultar su cabello bajo pañuelos o lo que es un poco ridículo, debajo de pelucas. Bueno, Ronit no recibe ningún, ningún cariño ...de sus familiares y hasta comprueba dolorosamente el olvido de su padre. Naturalmente, no solo antes, sino por supuesto ahora, incumple todas las estrictas normas de su religión... ...incluyendo alguna de hondo significado hacia este, cuyo matrimonio se tambalea, por decirlo delicadamente, y la onda expansiva puede acudir a toda la comunidad absorta en su incapacidad para admitir algo que no esté escrito en sus libros, consagrado por la costumbre o que esté fuera de la vida que para ellos es normal. Así que Disobedience late al ritmo que imponen sus protagonistas, interpretadas con enorme entrega por Rachel Weisz y Rachel McAdams. Ellas conducen el relato de su relación y el entorno en el que se produce. La película es así, tanto una historia de amor, nada complaciente, por cierto, como un repaso casi entomológico, diría yo, a un grupo de personas que viven en el siglo XXI, pero están encerradas en un pasado que parece más bien medieval. Un
0: pasado que has puesto y has cifrado con esta frase y que apuntado, porque me parece fantástica, de los rescoldos de aquellas hogueras salen estas llamaradas. Una película pues de sí, desobediencia... Pues sí. Con las dos eh, Raqueles, eh, con Rachel eh, McAdams es. y con Rachel eh, Wells. Y también eh, tenemos eh, más actualidades, eh, hablamos eh, de, de cine y hablamos eh, de un hombre importante, el hombre de hierro, o la máscara de hierro, o mejor dicho, vuelve el hombre con la cara de hierro. <risa> Salto a la fama mundial universal con... Una película con eh, Matrix, su nombre
1: sí. es Keanu Reeves. Efectivamente, y regresa regresa con un personaje, este John Wick, el antiguo asesino que abandonó la profesión y trata al hombre de llevar una vida tranquila. Keanu Reeves ya lo ha hecho en las dos películas anteriores, pero esta vez vuelve. La película se llama, muy consecuentemente, John Wick capítulo 3, ...y también, naturalmente, Reeves es el protagonista... ...acompañado en esta ocasión por Halle Berry... ...Angélica Houston y Asa Kate Dillon... ...más los habituales de las anteriores películas... Lauren Fishburne, Ian McShane y Lance Reddick... ...esta será dirigida, como a las anteriores también... ...por Chad Stelsky... ...y el guión es de Derek Kolstad... ...que cuenta como la Mesa Suprema... ...que como todo el mundo sabe... ...es el gremio internacional de los asesinos a sueldo... ...han puesto precio a la cabeza de Wick... ...14 millones de dólares... ...y el hombre naturalmente pues trata de defenderse... ...el estreno Bruno... ...el 17 de mayo del año que viene... Yo creo que a las cuatro y cuarto de la tarde aproximadamente. Que <ríe>
0: Reyes me recuerda a un servidor, un tío muy malo, muy malo, muy malo, pero rodeado siempre, como lo hace, de gente muy buena, muy buena, muy buena.
1: Efectivamente, él por lo menos sí, seguro.
0: que Reyes vuelve al cine y lo contamos aquí con José Manuel Esquivano en su callejón, que ahora llega al Super 10.
1: nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues en el puesto 10 está esta epopeya tenística que protagonizaron Borg y McEnroe. Borg McEnroe es el título de la película, Janus Smith Pedersen es el director y Sverris Goodnason y Shaya Lafayette los protagonistas. Primera semana en el Super 10. Puesto 9. Pues aquí vuelve el insulto la película de Sia Tueri con Adel Karam, Camille Elbasa... Estaba en el puesto 14 y ha vuelto a entrar en la lista de las 10 mejores. Sexta semana en el Super 10. ¿Ocho? Pues también estreno de Lucky, la película de John Carroll Lynch, la película póstuma de Harry Dean Stanton, que realmente demuestra una vez más cómo era, cómo ha sido un actor sensacional. Como digo, primera semana en la lista. ¿Siete? Pues siete semanas lleva y repite el puesto siete, campeones. La película de Javier Fesser la película española millonaria de taquilla con Javier Gutiérrez de protagonista. Seis. Eh, Vengadores, Infinity War, todos los eh, superhéroes juntos aquí en esta película que han dirigido y Anthony Russo y que protagonizan eh, Chris Evans, Carl Johansson y todos los demás que ya conocemos. Cuatro semanas en el Super 10. Mientras a la tabla, subimos al puesto número 5. Pues también aparece por primera vez en la lista Deadpool 2. Este es un superhéroe completamente diferente a todos los demás. La ha dirigido David Nate y el protagonista, ya lo saben nuestros amigos, es Ryan Reynolds. Segunda aparición de este antihéroe Deadpool. ¿Cuatro? ...película de la semana, una película realmente estupenda... ...las estrellas de cine no mueren en Liverpool dice... ...y es verdad porque Gloria Graham... ...que es eh, la actriz de Hollywood... ...que protagoniza a Annette Bening... ...estuvo en Liverpool pero no quiso morir allí... ...precisamente por el amor que le profesaba su novio... ...que interpreta Jamie Bell... ...una película fenomenal... ...una película que es la película de la semana en el Super 10.
0: Y una película cuyo título es una demostración una vez más de que si un título tiene que ser largo, pues hagamos lo largo, ¿no?
1: Efectivamente, así es, oye, es así de la cosa. Las estrellas de cine no mueren en Liverpool, la película lo demuestra. En el 3. En el 3 está Custodia Compartida, la película francesa de Xavier Legrand, con Lea Drucker, Denis Menoset, cinco semanas en la lista y subiendo. ¿Dos? Pues también ha subido desde el 4 la película The Florida Project. Son Baker, con Brooklyn Prince, con Willem Dafoe, 15 semanas en la lista y es el único Super 10 que nos queda. Y en lo más alto, puesto número 1... Uno... Pues repite, repite, después de 5 semanas de permanencia, Isla de Perros, esta fantástica película de animación del más fantástico todavía, Wes Anderson, una película realmente diferente. Y como
0: siempre, fantástico ese José Manuel Esquivano aquí en El Callejón, en gracias José Manuel, nos escuchamos en 7 días... Un abrazo,
1: Bruno. muchas gracias. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos.
0: Señales del fin del mundo.